0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Anime Al Diván, este podcast en el que pues su servidor Freud Kiken, ya saben, les comenta, les platica, les analiza un poco también qué es lo que está ocurriendo en las series de anime de nuestra temporada de verano de 2021. Que bueno, pues ya están, ya están también entrando. En su recta final, pues, ¿no? Ya, ya estamos llegando a, a septiembre, lo que significa que nos queda un tercio de, de, de la temporada y hay todavía bastantes, bastantes cosas que comentar. Pero bueno, antes de que eh, de, de seguir con otros temas, la verdad es que quiero sacarme una espinita de que por más que he recomendado y recomendado y recomendado Kageki Shoujo, no parece que haya muchos que estén prestándole atención y es una lástima porque de verdad, de verdad que es una magnífica, magnífica serie de anime que está sucediendo esta temporada. Casi siento que va a pasar lo mismo que pasó, bueno, tal vez no lo mismo, pero algo muy semejante a lo que pasó la temporada anterior con Oz Taxi, que fue una serie que se ignoró toda la temporada y que pues quienes la empezaron a descubrir después pues descubrieron eso, que se estaban perdiendo de una gran joya y que toda la temporada la ignoraron por prestarle más atención, pues yo no sé a qué, pero a algo que seguramente no valía tantísimo la pena. Y bueno, creo que lo mismo está pasando con Kageki Shoujo. Ahí entre las listas de popularidad que luego salen por ahí, pues la verdad es que esta serie no sale nunca en el top 10 ni de lejos, ¿no? Y antes salen series que la verdad han resultado más bien decepcionantes Como The Detective is Already Dead Que, híjole, la verdad es que con cada capítulo que avanza Cuestiono más mis ganas de seguirla viendo que, que no son muchas ya, la verdad, hay que decirlo Este, pero bueno, pues pues así es el gusto de la gente Y lo que pasa es que en este último episodio de Kageki Shoujo Pasó algo fenomenal ¿Ven que les he dicho que la serie ha ido dedicando tiempo a contarnos, pues la historia de las chicas que están involucradas con Sarasa, que es nuestra protagonista, y la de ella ha ido contándonos, contándonosla como muy mmm, paulatinamente, digamos, no, con pequeños piezas, con pequeños fragmentos, con pequeños dramas, pues, ¿no? Y en el caso de, 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 de una de las chicas, eh, Kaoru Hoshino, nos había dejado todavía un poco como a la deriva, es decir, nos había mostrado que ella es una descendiente de una, bueno, más bien de un. Sí, de una. de una ya dinastía. Su madre y su abuela habían formado parte de Coca y habían sido, habían destacado, especialmente la abuela, habían destacado mucho, mucho en, en las artes escénicas, pues, ¿no? Y Kaoru, pues, es la tercera generación como tal, y por lo tanto, pues hay ciertas expectativas que recaen sobre ella. Y eso era todo lo que sabía. Bueno, pues ahora en este último capítulo, la serie dedicó casi el capítulo completo, salvo un par de minutos al principio, a contarnos la historia de Kaoru y de verdad que lo hizo de una manera espectacular, como cada semana, como cada semana lo hace, pues, ¿no? Solo que ahora me sorprendió que dedicó solo el capítulo entero a contarnos esta historia. Y no es la historia de Kaoru sufriendo ya en Coca, sino más bien la historia de Kaoru de cómo llegó a Coca. Ya se nos había dicho en varias ocasiones que ella, eh, pues, digamos que se postuló en, en, en distintos momentos y que en su última oportunidad fue que logró ingresar a esta prestigiada escuela, pues, ¿no? Porque, bueno, esta escuela tiene ciertos límites. Puedes, puedes tratar de ingresar eh, a partir de cierta edad y tienes un número determinado de intentos. que Ahora no estoy seguro si es por número o por edad. Pero bueno, el chiste es que no puedes hacerlo eh, todas las veces. pues ¿no? Y hay quien se queda la primera, hay quien tiene que hacer varios intentos. Y en el caso de Kaoru, pues tiene que hacer varios intentos. no Cosa que demostraba para algunas personas, por supuesto, que quizá no era tan talentosa como lo fue su abuela o como lo fue su mamá. Que quizá eh, incluso el tema de las influencias Aunque nosotros sabemos que en Coca no aplican El tema de las influencias podía no ser suficiente para ella En fin, había mucho mucho peso en sí Y la historia de verdad es preciosa porque habla de varias cosas, primero nos, nos introduce a un nuevo personaje, un chico eh, que ni siquiera va en la misma escuela que ella ni mucho menos Pero con quien se conoce casualmente porque coinciden algunas veces en la, eh, en la misma parada de autobús En este contexto Kaoru está visitando a su abuela que está en el hospital Quien tuvieron que practicarle una cirugía Está recuperándose bien y todo pero... Kaoru ocupa este tiempo pues, para visitarla pues, ¿no? Y eso implica que toma el autobús para ir al hospital Y en, este auto, en esta parada conoce a, a este chico Que es hermano menor de un beisbolista famoso ¿Mm? y, y, y bueno, pues él aparentemente no tiene el mismo talento que su hermano aparentemente, Y no tiene tampoco el mismo, este, el mismo atractivo físico en principio entonces, eh, aunque es objeto de atención, es objeto de atención secundaria, pues, ¿no? Porque es el hermano quien llama la atención. Y a Kaoru le toca ver una escena bastante incómoda en la que una chica se le acerca a este muchacho mientras ambos están esperando el autobús y le entrega una carta diciéndole que, pues, bueno, no es para él, sino para su hermano. ...que eh, todos saben que el hermano pues... ...obviamente mayor, famoso, etcétera... ...pues está comprometido con alguien... ...y que eh, pues no importa, ¿no? La chica está enamorada de él y quiere hacerle llegar la carta... ...y el hermano, el hermano menor... ...este chico, le dice algo así como... ...sabes qué? este no es mi problema, ¿no? O sea, yo no tengo nada que ver con él... ...no voy a hacer esto que me pides, ¿no? Ya la chica muy triste se va, etcétera... ...pero ahí hay algo que conecta... ...a Kaoru ...con, con este personaje, pues, ¿no? Porque... Ella sabe también, y se lo dice ¿no? abiertamente, ella sabe también que, que lo que es vivir, lo que es sufrir, ser eh, el, 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 el heredero, la heredera de una carga muy muy importante. Digo, de hecho, él ya había tenido un, un intento de acercamiento con ella en ese mismo sentido, pues, ¿no? <risa> porque eh, su mamá conoce a, a, a su abuela y, y porque es fan, pues, de, de, de esto. Entonces, de alguna manera ya había habido por ahí un acercamiento que a ella le molestó. Pero de, pero al, al presenciar esta escena se da cuenta que, que él sufre un poquito como lo mismo que ella. Que la gente espera cosas de ella simplemente por ser eh, hija eh, o bueno, pariente, pues en este caso, de quién es. Uh -huh. Y bueno, pues eso hace que, se, que ellos se acerquen, que comiencen a platicar un poco más, que comiencen a acercarse un poco más, y, y ambos hablan un poquito de, de sus perspectivas para el futuro. Él le comenta incluso, por ejemplo, que pues como su hermano resultó ser muy talentoso para el béisbol, siempre ha habido expectativas sobre él, ¿no? Eh, a él también le gusta el béisbol y también lo practica, pero, pero se esperaba siempre que fuera algo sorprendente porque su hermano lo era. Y cuando resultaba que no, cuando resultaba que era un jugador más bien normal, pues terminaba en la banca, pues, ¿no? Y aunque, aunque juega, bueno, sigue participando en el equipo, sigue practicando e incluso a medida que su relación con Kauru va profundizando, él se da cuenta que también va mejorando su desempeño, tristemente para él lo siguen eh, dejando en la banca pues y, y ella pues entiende eso pues entiende el tema de las expectativas y, y porque obviamente se espera de ella que, que, que logre entrar a coca se espera de ella que logre hacer algo algo por lo menos tan impactante como su madre o como su abuela pues no, hay Expectativas que son un peso, pues. Y Kaoru, sin embargo, es muy, muy clara, muy, muy firme en, en decir, por otro lado, que ella no quiere entrar a Coca porque eh, esté siguiendo los pasos de su abuela o de su, o de su mamá. Ella quiere entrar por voluntad propia, porque ese es su deseo personal, no por seguir una tradición familiar, sino porque eso es lo que desea personalmente. Es pues total que estos dos chicos se acercan Mucho, conviven un montón De hecho la abuela nota no que, que Kaoru De pronto la visita más a menudo Y pues claro, es que el pretexto para con, Encontrarse con él era eh, en la parada de autobús Que a ella la llevaba al hospital Y, y etcétera Entonces sí Efectivamente pues entre ellos dos también Está surgiendo una relación Nueva, bonita, que los Acerca precisamente a partir De que ambos padecen un poco el mismo dolor, pues, ¿no? Y hasta que esta relación termina abruptamente porque eh, él comete quizá la imprudencia de, 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 de decir que... Pues, eh, ¿cómo, ¿cómo ponerlo? Pues sí, eso, de, 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 de cometer el error, pues, que todo el mundo comete con Kaoru, que es suponer... ...que ella está ahí por, pues, por la herencia que está recibiendo de su madre y de su abuela... ...y no tanto por deseo propio, cosa contra la que ella se opone, pues, ¿no? Incluso le dice, de una manera quizá un tanto cruel, que ella no es como él... ...que él solo está, de alguna manera, siguiendo los pasos de su hermano... ...y que ella, aunque parezca que está siguiendo los pasos de su madre y su abuela... ...está, en realidad, siguiendo un camino por decisión propia y ahí es donde la relación con él pues termina pues, de una manera un tanto abrupta no lo olvida del todo, por ejemplo, porque eh, eh, los partidos, eh, bueno, el partido de él es televisado en, en la televisión local, pues no y ella lo, lo, logra ver un momento en el, que, en el que él es el responsable de un home run que hace que su equipo logre una clasificación muy importante y lo ve, aunque lo ve casualmente porque no, no sigue los partidos eh, eh, lo ve con mucho gusto y, y brotan lágrimas de sus ojos porque al final del día pues, pues sí tenía sentimientos por él y sí quería verlo triunfar y sí quería ver que, que, que lograra pues su sueño pues ¿no? que también él pudiera presentarse en el campo y hacer algo por el equipo eh, a demostrar también su propio talento aunque no sea el talento de su hermano eso es algo con lo que ella puede conectarse Total que al final pues conocemos la historia, ella termina entrando en coca, termina separándose de él y el final que tiene es muy bonito, el final que tiene esta historia es muy bonito porque de pronto ella se entera que se hace viral, las redes sociales aquí son importantes, que se hace viral en, 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 en redes sociales pues ¿no? que alguien dejó un mensaje en una parada de autobús ¿no? Un mensaje de despedida, al mismo tiempo de amor, pues, ¿no? Eh, a una a una chica incógnita o a alguien incógnito, pues, ¿no? No se sabe quién es el, el que pegó el mensaje y no se sabe quién es el que tiene que recibirlo, pero ella sabe, pues, ¿no? Que es un mensaje de él agradeciéndole el tiempo que estuvieron juntos y, y despidiéndose de una manera muy, muy cariñosa, pues. Eh, la cuestión es que ella tiene también ahí una reflexión, ¿no? Un día cuando cuando yo esté en la cima del teatro, quizá te enviaré unos boletos de primera fila para, para que me veas y para poder decirte que hubo un tiempo en el que estuve enamorada de ti. <risa> me pareció precioso, de verdad me pareció muy bonito porque creo que tiene varios elementos interesantes por un lado, que como el, el amor adolescente puede nacer muchas veces de pues de estas semejanzas, ¿no? de, esta, de estas eh, fracturas que se pueden llegar a compartir e identificar unos con otros eh, a él por supuesto que le llamaba la atención que fuera muy bonita, pero al, al final el vínculo con ella fue mucho más eh, por otro lado a ella en principio no le llamaba la atención pero pero se sintió atraída por con él porque fue alguien que supo escucharla porque fue alguien que supo darle un lugar personal más allá de, de, de del tema con la familia etcétera, pero al final los dos bien que mal, sufren de un mal muy peculiar, que es el mal de la herencia, ¿no? La herencia, en este caso una herencia profesional, simbólica, si ustedes quieren, en la que eh, de ambos se espera se esperan cosas que si bien puede ser que estén dispuestos a dar o que quisieran dar, no quieren darlas porque se espere eso de ellos, sino porque quieren también individuarse en ese sentido creo que esto además va a conectar muy muy bien con el tema con las gemelas que ya lo hemos platicado antes que muy pronto creo que va a estallar obviamente y que tiene que ver con las diferencias que existen entre las gemelas que en términos generales pareciera que la gente en general tiende a considerar como la misma persona o como un poco como la misma persona en cierto modo pues eh, porque al final del día lo que también Kaoru sufre eh, como, como heredera de esta, de esta tradición teatral de su madre y su abuela, eh, Kaoru, pues a final de cuentas, lo que está buscando es individuarse, es destacar por quien es y no por quien desciende de es a final del día destacar por su propio talento, por, por aquello que la distinga y que le dé un nombre propio, cosa que va a ser muy difícil desde luego porque a menudo va a ser recurrente que la gente recuerde de dónde proviene. Sin embargo, su aspiración me parece que es perfectamente legítima, perfectamente eh, encomiable y es uno, y hace que ella se convierta también para mí en un personaje muy, muy lindo, muy interesante, muy valioso. Que vale la pena seguir. Así que con cada personaje, en realidad, esta serie profundiza más. Esta serie logra nuevos alcances. Y de verdad, de verdad, de verdad. Síganla, síganla. Es un momento, ese es el momento de seguir esta serie Kageki Shojo. Que pueden encontrar ustedes en Funimation. Y bueno, pues retomemos la conversación sobre Remake Our Life o Bokutachi no Remake. Esta serie que pasa en Crunchyroll y que sigue un poquito como esta como esta ya pequeña tradición de series de anime en la que un protagonista regresa en el tiempo de alguna manera medio mágica quizá y eso le permite tomar decisiones diferentes, tomar caminos diferentes a los que tomó en su pues en su primera línea de vida y que ahora pueden llevarlo por un pues por un sendero completamente distinto. A enfrentar problemas completamente distintos y a encontrar quizás satisfacciones que en la vida había imaginado y bueno pues eh, eh, aunque eh, eso parece tentador en algunas circunstancias no siempre es la, la cosa más deseable desde luego a veces pasan cosas muy muy diferentes y en el caso de ya eh, eh, la verdad es que todo ha ido miel sobre hojuelas en términos generales <ríe> a diferencia de otros personajes que viajan eh, al pasado y se enfrentan con problemas que por supuesto no habían considerado y que los hacen sufrir de maneras muy muy diferentes pues ya la verdad es que se ha encontrado con un terreno en el que está muchísimo más cómodo Que en su vida original En parte porque El peso de su experiencia De su vida original Sigue siendo fundamental aquí Y en parte Porque ahora parece Que está haciendo algo Que de verdad eh, eh, Funciona mejor para él Que de verdad Es más su vocación Y que además Lo está haciendo En compañía de personas Que admiraba En el en su futuro Pues no y con quienes ahora tiene la oportunidad de crecer en compañía, en cierto modo. Digo, que esto, ya lo había comentado yo antes, me parece un poco tramposo, en cierto modo, porque primero que nada juega con esta idea que, con la que yo no estoy para nada de acuerdo, que es la del de, eh, camino correcto, ¿no? Que no creo que exista tal cosa. Eh, y aquí a final de cuentas se sustenta todo en esta base, pues, ¿no? En la de que Kyoya no tomó el camino correcto en su primera vida, tiene la oportunidad de cambiarlo en este remake, y ahora el camino correcto se manifiesta con él, siendo un completo, un completo eh, chingón, pues, ¿no? Que lo puede todo, que... ...que básicamente lo supera todo. Y eso es lo que ha hecho que eh, en, el, en el equipo Kitayama... ...que es con sus compañeros de cuarto más caga Segawa este ...está eh, logrando hacer grandes cosas, pues. Y además, todos los chicos, pues todos los que están ahí con él... ...han llegado a la conclusión de que mientras él esté a, a bordo... ...mientras él esté eh, funcionando como productor, digamos... ...las cosas van a funcionar sí o sí, pues. Lo cual está como muy interesante, pues porque a final de cuentas pareciera como que les facilita el camino a, a, a sus compañeros, compañeras. Eh, un camino que eh, sabemos que en el futuro van a ser exitosos de todos modos, pero que en este momento pues él está pavimentándoselos para que el éxito empiece aparentemente más temprano. No creo que eso tenga mayores implicaciones en la historia, ni mucho menos, solo creo que al final así está funcionando. Eh, y ahora, pues, está desarrollándose algo precisamente por la. por la buena reputación que tiene Kioya como, como trabajador, como productor, como, pues, pues como un destacado creador en estos, en estos términos. Eh, pues está desarrollando un conflicto que si bien es divertido de ver y, y, y como espectador lo estoy disfrutando mucho la verdad es que no me termina de encantar como, como crítico digamos como de esta historia y es el tema del eh, triángulo amoroso que está desarrollándose con Nanako eh, y con Shino Aki yo en realidad pensaba que lo de Shinoaki ya estaba eh, firmado y sellado, pues, ¿no? En el momento en el que pues, Shinoaki tiene dos momentos en el que se acerca a él eh, tratando de besarlo. En el segundo sí lo consigue, por supuesto. Eh, y yo pensé que ya estaban ahí armados, pues, ¿no? Que ese era como el inicio de una, pues, una relación, digamos, y que iba a funcionar muy bien y que... Y que y que bueno, lamentablemente para Nanako Que empezaba a descubrir que también tenía sentimientos Por Kyoya, iba pues a resultar en otro sistema En otro problema Y eso hubiera funcionado bien, tengo que decírselos O sea, que ellos dos iniciaran una relación eh, Por su cuenta Y que Nanako se sintiera por otro lado frustrada Y entristecida, pero que eso la impulsara A trabajar más sobre su voz A trabajar más sobre su carrera Como cantante, que es lo que está de alguna manera mm, Empezando a A, a desenvolverse hubiera sido interesante pues que se desenvolviera a partir de, esta, de este corazón roto, muchas veces un corazón roto es una gran motivación para muchas cosas eh, la cuestión es que pues no pasó así porque la situación entre Shinoaki y, y Kyoya pues no, en realidad no termina de, de, de funcionar, no termina de cuajar eh, no sé muy bien por qué razón Porque en realidad los dos se llevan muy bien No hay ningún conflicto entre ellos, etcétera Quizás solo queda En el término de que Shinoaki le dice algo así Como de, ah, pues quería besarte Y, y ya, ¿no? Como, como si... Sin que quedara del todo claro... Que ahora iban a salir juntos... O yo qué sé pues... El caso es que... Nanako que parece que... O parece que lo que pasa con su amiga... No le interesa tanto... Está dispuesta a... luchar digamos... Por atraer la atención... De no Y es un dilema en el que Kyoya, pues... Primero... Parece como no estar del todo claro... Y después poco a poco parece estar pues cada vez más claro esa parte sí me gustó hay que decirlo. lo que eh, insisto no me gusta tanto porque creo que no se va a explotar lo suficiente es que pues este triángulo amoroso eh, tiene un problema o sea colinda en un problema muy interesante por un lado eh, eh, Nanako y Shinoaki aunque cada quien está trabajando por su cuenta están colaborando en el mismo proyecto y por el otro lado están compitiendo por el mismo chico en términos emocionales eso puede ser sumamente complejo, o sea, eso, eso es algo que puede echar a perder y, y desbarrancar por completo una producción eh, muy muy endeble, pues en la que la, muchas cosas están en el aire, por fortuna, insisto, ninguna de las dos trabaja juntas, en realidad trabajan cada quien por su cuenta y, y el puente que las une al mismo proyecto es Kioya, así que por ese lado no hay nada que temer. Eh, y entiendo en parte que también es algo, es por eso que Kagasegawa le dice a, a Kyoya que entiende que él se haya hecho un poco pato con, con tomar una resolución, eh, considerando pues que el proyecto en el que están colaborando todos puede verse afectado, puede verse en riesgo, ¿no? Aunque ellas no colaboren entre sí, por supuesto, eh, puede verse en riesgo si alguna de las dos entra en crisis o las dos y su, y su trabajo o lo que están desarrollando para esto no, no avanza. En ese sentido, eh, pues podría ser que sí, la decisión de Kyoya de, de, de dejar este problema de lado profesionalmente y privilegiar el, el cumplimiento de los objetivos, pues es muchísimo más importante y tiene en ese sentido pues toda, toda la razón de ser ¿no? pero no me, gusta un no me gusta que en realidad la serie se haya ido por ese camino, pues siento que es un poquito como, como un fanservice innecesario, y digo que es fanservice porque, o sea, yo sé que, 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 que quienes vemos anime de manera regular, en general disfrutamos mucho cuando las cosas se desarrollan en términos románticos y disfrutamos mucho también cuando estas cosas se desarrollan en términos muy claros pues, ¿no? o sea Uh, las ambigüedades que tienen ciertas series de, de romance en que si sí te digo pero no te digo lo suponemos pero no lo sabemos etcétera, a veces son un poco cansinas en este caso pues que el hecho de que las cosas sean bastante claras y que las chicas estén tomando la iniciativa de una manera muy muy eh, firme pues está, está, está interesante y es bastante agradable por un lado pero por el otro lado yo tengo mis dudas pues o sea, creo que esta serie al final, al final de cuentas no se toma tan en serio el tema de, 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 pues de regresar al pasado y de recomponer el camino y de crear nuevos problemas que no existían cuando recompones un camino que originalmente estaba mal, etc. Creo que no se lo está tomando mmm, tan seriamente. Creo que más bien está, eh, pues sí, haciendo un poquito como de... de, de una historia de estudiantes... Una historia... Eh, eh, pues sí... ¿Qué puedo decir al respecto? Una historia de estudiantes... Una historia de... de de, de vida estudiantil, de vida universitaria, de romance, de drama en ese sentido y, en ese, y en el, por ese lado está bien y, y, y si fuera así desde el principio, valdría la pena, la verdad que, que, que a lo mejor el tema del remake no fuera tan indispensable es decir, esta es una historia que bien podría funcionar como un flashback más que como un remake, ¿no? que ya en el futuro eh, nos dijera bueno, pues como extraño mis días estudiantiles donde pasó esto, esto y aquello, ¿no? ...y a partir de ahí nos contará cómo fue que las chicas llegaron a ser eh, la generación de Platino... ...qué pasó con él, que podría ser un misterio interesante que se nos quedara ahí en el tintero... no este, ...de ver cuál fue como su destino al final, etcétera. Podría haber funcionado más así y, nos, y y yo no sentiría pues que simplemente se está trepando... ...de esta lógica, bueno de, este, de esta pequeña tradición narrativa de del remake, digamos, del regresar al pasado que ha tenido más sentido en otro tipo de series como, como Erased o Bokutachi Dakega y Bokutachi, no Bokutachi y Naimachi, ya estoy hablando incoherencias este, o, o Tokyo Revengers por ejemplo a la que me referiré un poquito más adelante pero en fin, sea como sea, si sí estoy disfrutándola si sí me, sí me está cayendo bien pero sí, sí, creo que eso en particular es un poquito un defecto un defecto narrativo pero bueno, volvamos, volvamos a los Revengers, volvamos a Tokyo Revengers hablando justamente de volver en el tiempo y etcétera. Estamos en plena, bueno, ahora eh, la, la serie nos está dejando en pleno, en un momento muy, muy interesante en el que estamos en plena batalla entre, entre Valhalla y Tokyo Manji eh, pues por, en, en este momento que llamamos el Bloody Halloween ¿no? Mmm. La batalla como tal, en términos de acción y, y de animación, la verdad, a mí me ha parecido decepcionante. La verdad es que yo esperaba que fuera mucho más épica, ¿no? O sea, y bueno, se puede ver un poquito que el, el, el staff en Lighten Films a lo mejor no ha tenido el suficiente tiempo o no ha tenido el suficiente presupuesto o las dos cosas para desarrollar una pelea que se viera muchísimo más, más emocionante. Y lo digo porque sin duda creo que la serie tiene que ser impactante en ese sentido también. O sea, aunque no necesariamente se trata de lo. O sea, no solo se trata de lo. del, del tema político que se está desenvolviendo. Digo político porque pues, implica situaciones de poder entre, las, entre los liderazgos de las respectivas pandillas. Eh, también tiene que ser un tema muy importante, o, o sea, o creo que está fracasando un poco en ese sentido de mostrarnos cómo eh, eh, estas pandillas, pues, se están desbarrancando hacia un terreno muchísimo más violento, que es el que conocemos del futuro de Takemichi, ¿no? Un futuro en el que, en el, que el asesinato ya no está eh, fuera de la orden del día, ¿no? Ya no son adolescentes jugando a, 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 a la pandilla, jugando a, a a las filas militares, etcétera, son adolescentes, sí, pero que están creciendo demasiado rápido porque sus experiencias los están llevando a, a terrenos que son muchísimo más hostiles, pues, ¿no?, al, al terreno de la muerte y el asesinato, la violencia, pues, en todos los sentidos es lo que creo que la serie en ese sentido nos ha estado quedando un poquito a deber no o sea a, a, entre entre por ejemplo la golpiza que le ponen que le propinan a Mikey con el tubo que es bastante inverosímil pues no <ríe> al hermano lo mataron de un solo tubazo y resulta que Mikey a Mikey le dan como si fuera como ...como si fuera piñata y no le pasa absolutamente nada... O, o, ...o resiste bastante bien sin el mayor de los inconvenientes... ...pues está bastante poco creíble... Eh, ...las escenas con Doraken peleando con tres o cuatro personas... ...al mismo tiempo se ven bastante eh, acartonadas... y ni qué decir de lo que pasa con Takemichi... ...que es más bien un receptor de golpes en otro sentido pues... Eh, ...pero lo que sí ha estado interesante... ...y la serie creo que está manejando bien justamente... ...es el tema político pues... Eh, había ahí desde hace un tiempo desde hace un rato un poquito como la duda porque en toda la pelea no habíamos visto actuar ni a Kisaki ni a Baji ninguno de los dos había aparecido y sabíamos por, por el futuro de Takemichi que eh, el drama iba a desarrollarse de una manera muy muy grave en el momento en el que eh, Kazutora asesinara a Baji uh -huh. Y que eso despertara la ira de Mikey, quien a su vez iba a asesinar a Kazutora. No. Y una vez teniendo aquí pues dos muertos, <ríe> eh, Kisaki iba a entrar en acción. Ganándose a Mikey eh, a partir de una. Pues a partir de conseguirle obviamente un, un chivo expiatorio que permitiera que Mikey eh, conservara la libertad. Y que. Que bueno, pues eso, eso eso encumbrara a Kisaki en las filas de Tokyo Manji, pues. ¿no? Eh, eh, esto es contando, obviamente, un futuro en el que algunas cosas ya cambiaron. En un futuro en el que Draken sigue vivo, por ejemplo. ¿no? Que es uno de los primeros puntos de inflexión que Takemichi tuvo que resolver en el pasado. Esto de mantener a Draken con vida para que Mikey no perdiera el rumbo, pues. Ahora se trata de mantener a Baji con vida. Para evitar que Mikey no pierda el rumbo asesinando a Kazutora. ¿no? De eso se trataba ahora, pues. Sin embargo, eh, eh, Kisaki tiene más de, un, más de un as bajo la manga, por supuesto, ¿no? Porque eh, en este momento eh, eh, es él quien, quien en primera instancia rescata, por así decir, a... a a Mikey de las garras de Kazutora convirtiéndose en, en su guardaespaldas eh, personal dejando en libertad a Draken dejando en libertad a todos los demás a Mitsuya también para que puedan eh, seguir combatiendo pues contra la superioridad numérica de Valhalla eh, y esto igual funciona, no igual lo encumbra y, y Takemichi se da cuenta de cómo su. su... su su estrategia es una estrategia, voy a tomar un referente que creo que todo el mundo conoce, es una estrategia muy semejante a la de, a la de Palpatine en Star Wars. <risa> la estrategia, una estrategia de doble bandera, por así decirlo, pues. Porque sabemos que Kikisaki que es el, el líder, el comandante de verdad de Valhalla, ¿no? Lo sabemos, eh, pues, obviamente por, por Takemichi, porque esas son las sospechas de Chifuyu y bueno, aparentemente también son las sospechas de Baji. Así que la victoria de Valhalla le funciona perfectamente bien a Kisaki porque consigue así absorber a los miembros de Tokyo Manji y engrandecer a su propia pandilla para convertirla obviamente en algo muchísimo más importante. Pero también le funciona lo que está sucediendo e incluso la victoria de Tokyo Manji también le funciona pues. Porque eh, consigue a un comandante popular eh, con, con muchísimo carisma... Eh, ...que puede usar obviamente para sus fines y que ahora está en deuda con él... ...que en este caso es Mikey. No. O sea, cualquier resultado en este punto funcionaba para él. El único que no funcionaba y por eso era tan importante deshacerse de Baji... ...era que pues, Baji no confía en él y que Baji es lo bastante fuerte como para hacerle frente a, a Kisaki, pues... Así que eh, eh, Takemichi se da cuenta pues de, de en qué medida eh, todas la, las cuestiones están jugando, o sea, tanto un resultado como el otro funcionaban perfectamente bien en el plan de Kisaki porque pues como está jugando con este plan de doble bandera en el que por un lado pareciera que está combatiendo a unos pero por el otro en realidad los está liderando, no. Final, a final de cuentas es un resultado que le conviene a Kisaki de, de cualquier forma. Y en este punto tiene ya en su bolsillo a Draken, que a quien se supone que no debería confiar en él. Tiene en su bolsillo también. Pues pues, pues a Draken y al resto de la, de la Tokyo Manji. Pues, ¿no? Y Hanma, que es quien está funcionando un poquito como líder provisional como subcomandante, digamos, de, de Valhalla, y quien por lo tanto está pues está al tanto de cuál es el, el verdadero plan detrás, cuáles son las verdaderas intenciones de Kisaki, pues no puede estar mucho más contento, desde luego, ¿no? a final de cuentas a él no le importa cuál sea el uniforme que está aportando, lo que, lo que le importa al final del día parece ser es seguir el plan trazado por Kisaki. Digo, lo digo porque pues ya, ya Hanma se nos presentó primero como líder provisional de Moebius, que después fue absorbida por Valhalla. Y ahora, pues, sin duda estará eh, de parte de, de, de Kisaki para absorber a Mikey y, por lo tanto, absorber a la Tokyo Manji. Así que, hijo, el manejo político aquí está bastante bastante interesante y bastante bien llevado. Eh, se ve muy bien que Kisaki es un, bueno, es un personaje... Que va a ser temible que ya lo está haciendo de alguna manera y que va a ser temible en, el, en lo futuro porque tiene esta capacidad pues no de ver más allá de las pasiones adolescentes más allá de de de, de los problemas del presente pues ve más allá de sus ojos cosa que quizá Mikey no logra hacer eh, Mikey no, no tiene una visión a futuro creo yo tiene un, ...un ideal... Eh, que, ...que pretende seguir aparentemente... ...o al menos con eso nos, hemos, nos habíamos quedado... ...pero no tiene... Eh, ...una visión a futuro... ...que es lo que Kisaki sí tiene... ...y eso es lo que lo convierte en algo... ...muchísimo, muchísimo más peligroso... ...porque la visión que tiene Kisaki... ...para el futuro... ...es una visión... Mmm, ...que ya conocemos nosotros... ...por el futuro de Takemichi... ...es una visión en la que Tokyo Manji se convierte... ...deja de ser una pandilla una Bozozoku simplemente y se convierte en una, en una mafia como tal, en una mafia que, 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 que va mucho más allá de los alcances de una pandilla de adolescentes. Así que pues el problema al que se enfrenta Takemichi es mucho mayor conforme se va descubriendo más y más cuáles son los planes de Kisaki y cuáles son las intenciones, pues la verdad es que aquí vamos eh, llegando muchísimo más lejos y sigue siendo interesante en ese sentido. Lo que yo quisiera ver, insisto, es que la acción, la batalla en sí, fuera muchísimo más impactante también, pues porque a final de cuentas esto creo que también opera en, en, en buena medida en beneficio de la serie misma, sino si desde ya vamos viendo que estas pandillas están desbarrancando por un terreno de violencia y de crueldad muchísimo muchísimo más importante que lo que había sido la todavía relativamente inocente pandilla Tokyo Manji, eh, pues y para nosotros tiene muchísimo más gravedad en lo que se puede convertir más adelante, cosa que creo que al menos para mí en ese punto no está logrando efectivamente. Pero lo que sí está logrando obviamente es en presentarnos a Kisaki como este líder que tiene claridad, que tiene una visión a futuro muy muy importante y que sabe perfectamente cómo colocarse para no estar en peligro, para utilizar a sus peones de la mejor manera y para obviamente pues llegar a cumplir sus metas de la manera más pues, este, efectiva posible, lo cual lo hace desde luego un personaje temible. Esta semana también quiero platicarles un poquito de una serie que había dejado de lado al menos de hablar, porque así la he estado siguiendo eh, por varias semanas, pero que creo que vale la pena retomarla en este momento, que es How a Realist Hero Rebuilds the Kingdom. Esta serie, cae que les digo que yo confundí eh, eh, el, el otro, bueno, yo pensaba, juraba, que esta era la de How the Genius Prince, eh, no, the, the, ¿cómo era? The guy that. The Genius Prince Guide of Racing a Country Out of Depth que en realidad esa se va a estrenar eh, creo que en otoño si no recuerdo mal o en invierno, no estoy muy seguro ya pero bueno, se va a estrenar próximamente y esta es otra que en realidad quieren un poco en torno a la misma idea que es la de que un, un héroe, un gobernante en este caso es cae. porque viene de otro mundo en aquella. no sé si será simplemente una fantasía o algo pero bueno, en este caso es un isekai en, el que, en la que un héroe viene de otro mundo Es convocado como un héroe Y aunque originalmente la intención era entregarlo a, a otro reino Pues porque podía funcionar como moneda de cambio En esta ocasión lo que sucede es algo muy peculiar sino que, que, que Al darse cuenta de que tiene pues, habilidades, inteligencia y estrategia Que le darían, eh, bueno, que, que son pues, extraordinarias, etcétera pues lo que sucede es algo completamente diferente y que el rey abdica en su favor convirtiéndolo en el nuevo rey eh, y, y dejándole un poquito como la misión de poner al país bajo sus bueno sobre sus dos pies para que en lo futuro pueda enfrentar el complejo dilema eh, político-militar que se enfrenta en este mundo eh, para que digamos como en una, en una posición muchísimo muchísimo más sólida y bueno, nuestro protagonista, Soma, que eh, eh, en, su, en su vida como humano, bueno, en su vida pasada, en nuestro mundo, era un estudioso de las, pues, de las artes políticas, de las ciencias políticas, y además eh, sus conocimientos están bastante sólidos en muchas otras materias también, aunque no sea un especialista, es un... Digamos que su cultura general es bastante sólida. eso pues Ese conjunto de, de cosas le han permitido hacer frente a los dilemas del reino de una manera bastante efectiva. Y aquí ha, ha habido un par de elementos bien interesantes. Todo esto tiene que ver primero con un segundo plan que, que va de la mano del anterior. que El anterior había sido conseguir a las personas más capaces posibles para que le ayudasen en su pues en, en el desarrollo, digamos, de sus proyectos para liberar al país de una de sus principales plagas, que es la escasez alimenticia, ¿no? una crisis alimenticia que es muy, muy importante. Pues. Eh, eso hace que, bueno, en primera instancia él eh, se deshace de cosas superfluas, vende parte del tesoro, de, la, de las joyas del reino, eh, tratando de conseguir fondos de emergencia que le permitan actuar. Y, eso, y esos fondos son usados Obviamente para distintos proyectos Uno de ellos fue el de hacerse de este Staff confiable pues En el que eh, eh, Uno de los personajes Se llamaba Poncho creo <risa> Eh, eh pues lanza una campaña importante para diversificar la alimentación de la población y utilizar recursos que a lo mejor antes no se consideraban como tales para que pues la, a, la alimentación sea para, para empezar más variada y más económica pero la cosa no termina ahí eh, el rey Soma también quiere ampliar por supuesto la red de, de carreteras de, de, del país que, eh, propiciando así que el comercio se vuelva muchísimo más sencillo, muchísimo más económico y por lo tanto pueda eh, eso contribuya a que los precios de los insumos bajen en todo el reino y es decir, así que la canasta básica se vuelva muchísimo más eh, accesible para toda la población. Entonces esto implica obviamente el desarrollo de una red de carreteras, para esto pone al ejército a construirla, no porque sean a quienes les corresponde esa función sino porque son quienes tienen la experiencia para hacerlo y pues al final del día es una emergencia, entonces en ese sentido pareciera como que tiene cierta, cierta lógica. Y por otro lado la construcción de otro puerto. ¿no? de otro puerto que permite el comercio y que permita mayor movilidad hacia el centro y el interior de todo el país, lo cual puede propiciar obviamente un conflicto con eh, uno de los tres ducados, que eso pues por lo que veo llegará un poquito más adelante. Lo interesante es que en el capítulo en el que se está hablando de la construcción del puerto Soma se enfrenta a un dilema muy, muy interesante que, 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 que creo que vale mucho la pena señalar que es el de que los, los pobladores locales, que no viven exactamente donde se va a construir el puerto, sino en las cercanías, se oponen a la construcción del puerto. ¿Mm? Y mucha gente pragmática dirá, bueno, pues si se oponen, este pues o sea, por, y además por las razones por las que se oponen, que es básicamente la super, una superstición de que el dios del mar o yo qué sé, destruye ...todo lo que se construye en ese lugar... ...y que pues esas son sus tierras... ...y tienen que dejárseles pues... ...mucha gente pensaría... ...que pues esas son a final de cuentas... ...supersticiones de... ...de, de, 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 gente, de gente... ...de gente poco educada pues ¿no? ...y que al final del día lo mejor es ignorarlas ¿no? Pero Soma no los ignora... ...y no los ignora porque cree en la superstición... ...que eso es algo que me parece muy importante... ...sino porque él sabe algo sobre las supersticiones... ...y sabe que muchas veces su origen está en la realidad, Ajá. o sea, las supersticiones no están, o sea, el dios del mar no va a aparecer y va a decir nada, sino que las supersticiones son un reflejo cultural de una realidad que sucede. Y Soma, al final del día, considera que es más saludable y muchísimo y tiene muchísimo mejor eh, eh, oportunidad, digamos, eh, aceptar Ignorar, digamos, como las, las voces más razonables en este punto, ¿no? Y, y, y hacer caso de las supersticiones y construir en otro lugar. En otro lugar que esté relativamente cerca, que a lo mejor presenta otras complicaciones, pero que al final del día eluda un peligro potencial. Soma cree que la superstición simplemente está basada en la probabilidad de que se presente ahí un tsunami, un, un maremoto, pues, ¿no? y efectivamente sí dicen en la zona la zona se presentan de pronto pequeños terremotos pequeños, pe pequeños movimientos de tierra que en general no son tan graves pero que eh, eh, pues, si fueran mucho más graves podrían ocasionar algo importante dicen sí ahí está justamente el tema no un terremoto de gran magnitud puede puede convertirse en un, en un maremoto en un tsunami y, eh, y y dañar de manera muy muy importante la construcción de el, pues, del puerto ¿no? y, y le dicen obviamente a Soma ¿no? que bueno, está apostando a algo que puede no ocurrir en, en décadas en cientos de años y sí, por supuesto, pero puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? O sea, y esto es algo que también es importante a considerar. Puede ocurrir en mil años y ser una preocupación completamente superflua en el presente, pero puede ocurrir mañana también y convertirse en un asunto de la mayor gravedad. ¿no? Lo cual demuestra que, o sea, por un lado, algo muy importante, que, que Soma tiene un conocimiento de cultura general importante. Que las, que, que las supersticiones no son para descartarse simplemente porque sean supersticiones. Muchas veces, eh, si, si rastreamos sus orígenes, estas nacen de situaciones perfectamente reales. Que se han ido deformando con el tiempo a través de la cultura. Que es algo que los seres humanos hacemos lo pues, ¿no? hemos hecho durante siglos, desde luego. ¿no? Y también que prepararse para las catástrofes es prepararse para las catástrofes pensando que pueden ocurrir mañana independientemente de que en realidad pueden ocurrir en cualquier momento, en 100 en mil, en 2000 años. Pues, ¿eh? Eh, cosa que muchas veces hemos visto a nuestros gobernantes de la realidad no hacer. ¿eh? Digo, nosotros en la realidad tenemos el tema del calentamiento global ocurriendo con efectos cada vez más visibles y cada vez más claros y de todos modos nuestros líderes actúan como si no fuera una cosa urgente pero bueno ¿no? eh, aquí en esta serie que es una fantasía desde ese punto de vista también, vemos a un líder que sí está tomándolo en cuenta que sí está considerándolo y que está actuando en consecuencia, que está tomando pues ¿no? las, las providencias necesarias para evitar una catástrofe que bien puede no tocarle en toda su vida que bien puede eh, no presentarse en, en, en cientos o miles de años pero que si se presenta Ajá. se convierte en un problema mayor para lo que él no está dispuesto a apostar. Pues. O sea, por supuesto que puedes equivocarte así tomando la decisión en otro lugar, tomando la decisión en otro momento, puede ser que las cosas cambien de manera abrupta, pero... Una cosa muy diferente es que las circunstancias cambien de manera abrupta y completamente imprevisible. Y otra, que pudiendo prever las condiciones que van, a, que, van a, que van a desarrollarse, no hagas nada. Esas son cosas completamente diferentes. Y de hecho, eh, tuvimos oportunidad de ver en, en esta misma serie que pasa algo muy semejante en, 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 el, en, en la villa de donde viene Aisha. ¿No? la vía de los, de los elfos de los elfos oscuros pues porque eh, eh, ella ella cuando llegó cuando se presentó se presentó eh, pidiéndole que le ayudase a, a preservar el bosque sagrado ¿no? el bosque que, que de alguna forma eh, los elfos oscuros están, eh, tienen la tradición de vigilar y de proteger y de, y de, y de alentar su crecimiento pues. Eh, y Soma le da una recomendación que al final no se lleva a cabo pero que tuvo implicaciones, pues. el hecho de que no se llevara a cabo ¿no? de manera completamente arbitraria quizá pues sí, azarosa más bien se, se produce un, ter, un terrible deslave en ese bosque Que es, pues se lleva la vida de, de, varios, de varios de los elfos eh, Incluidos varios pues de los elfos principales, digamos Y con, se convierte en una tragedia Una tragedia, ahí sí, para la que no estaba preparado Ahí hay un contraste interesante, ¿no? Por un lado, se, en el caso del puerto Pues Soma se prepara con muchísimo cuidado Para una tragedia que podía gestarse o no pero en el caso de la Villa de los Elfos Oscuros, la tragedia lo toma pues, lo toma por, por por la espalda, ¿no? sin que él pudiera hacer absolutamente nada al respecto. En parte, algo que pudo haberse prevenido, pero que quizá ya era demasiado tarde de todos modos, porque no ha pasado muchísimo tiempo desde su recomendación hasta los hechos que pudieron haberse tomado, eh, digamos, como... ...las acciones que pudieron haberse tomado de verdad... ...entonces es un poquito complicado prever esto... ...pero lo que sí es que... ...lo toma desprevenido en varios sentidos... ...no puede llegar... ...tan rápido como quisiera... ...y en un tema de crisis... ...el tiempo es oro, por supuesto... ...no... Eh, lo, no hay suministros, no hay estaciones de emergencia que puedan llegar lo suficientemente rápido a los distintos lugares, en fin eh, eh, es una cosa que lo toma por completo desprevenido y lo hace resentir de una manera muy muy importante la responsabilidad y el poder que ha caído en él. Soma es un gobernante muy responsable, hay que decirlo eh, que está que de hecho está, está aunque él, eh, él no lo sabe, quizá bueno, más bien, su perspectiva está en, en ir educando a Licia, la princesa, pues porque es a ella quien piensa dejarle la, la responsabilidad del reino. ¿no? Él, él, él se piensa a sí mismo como un rey provisional, como un rey cuya función es poner al país sobre sus dos pies, como decía al principio. Y, y a partir de ahí, pues, pues, pues hacer una cosa diferente, regresar a su mundo, que es creo que lo que tiene él en mente. No sabemos si eso es posible o no, pero bueno, regresar a su mundo. Eh, y educando en este proceso a Alicia en, su, eh, en, en las labores que le corresponderán desde, desde su punto de vista. Pero al final de cuentas, el responsable en tiempo presente es él. Y en tiempo presente, eh, él tiene que tomar decisiones pensando tanto en el presente como en el futuro, lo cual hace que gobernar sea una función completamente difícil, ¿no? Y en la que evidentemente es muy fácil fracasar, incluso con las mejores intenciones. Y este es el peso que él resiente, pues, en el fracaso en la villa de los elfos, ¿no? Eh, resiente que... que, que que sus acciones no han sido lo suficientemente eficaces como para poder evitar una tragedia como esta. Resiente que vidas se hayan perdido pues por eh, lo que él llama su incapacidad para, para remediar este problema, ¿no? Ella lo trata de consolar y creo que lo consuela con, con justicia, pues. Hay muchas cosas que, tiene, que este país tiene que resolver. Eh, para las que sus, los anteriores gobernantes no han sido lo suficientemente capaces ni previsores eh, y que él pues apenas tiene muy poco tiempo y, y los, los éxitos que ya ha logrado son importantes y los y, y, y los éxitos que están por venir pues pueden ser mayores de mayor implicación pues no porque el, el, el legado que él puede dejar como rey puede eh, tener efectos muy positivos muy a largo plazo independientemente de que él abdique o no. Independientemente de que él se quede con el trono toda su vida y muera de viejo Muchas veces, muy probablemente muchas de las cosas que, 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 que va a dejar Van a tener grandes efectos positivos en la población Muy, muy a largo plazo Y esa es a final de cuentas la responsabilidad del gobierno O sea, el gobierno independientemente del que ustedes quieran que sea Como sea, si son reyes, emperadores, primeros ministros, presidentes o lo que sea eh, el tiempo que ellos están a cargo de un país, tienen que pensar, eh, en el ideal por lo menos, que ese poder está ahí para servir a la gente, ¿no? que por supuesto se espera que sea un poder que les sirva a ellos también, pero al final del día se trata de un trabajo, de un trabajo en el que tienen que servir a la gente, y tienen que actuar en términos de presente y en términos de futuro también. De nada nos sirve eh, gobernantes que estén mirando hacia el pasado solamente, ¿no? el pasado está bien porque nos permite aprender pero el pasado no se puede resolver a la manera de Tokyo Revengers o a la manera de Remake Our Life o a la manera de lo que ustedes quieran, el pasado no se resuelve así, se resuelve hacia adelante, se resuelve hacia el futuro, se resuelve aprendiendo de ese pasado para tratar de remediar cosas del futuro. Así, es co así como Soma lo hace con las supersticiones que, su que vienen del pasado, ¿no? que son aprendizajes del pasado para, re para resolver un problema futuro. ¿no? Eh, y, y así como Soma también toma en consideración su propio conocimiento, la cultura general de la cual, eh, eh, de la cual posee para que le sirva, en el desarrollo de soluciones que tienen que ver con los problemas del presente y que además pueden también colaborar mucho en los problemas del futuro. Las carreteras, por ejemplo, ¿no? son uno de los grandes avances que en nuestro mundo se desarrollaron en la época del Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? y desde luego que facilitaron muchísimas cosas, el comercio la distribución de alimentos la distribución de las legiones obviamente también tuvo funciones militares y también generó otros problemas por ejemplo no eh, 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 como que las, las epidemias se, 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 se transmitieron con muchísima mayor rapidez y, y llegaron muchísimo más lejos precisamente porque había carreteras eh, y, y, y pasa así con todo es decir si nosotros creamos una solución lo mejor pensada posible en un momento dado... ...al mismo tiempo estamos creando problemas que, van, que todavía son imprevisibles y que van a venir. Pero eso es el buen gobierno al final del día, ¿no? El buen gobierno es este que, que, que actúa sobre el presente, que aprende del pasado... ...y que trata de, de anticiparse al futuro de la mejor manera posible. Sabiendo que, de todos modos, el futuro presenta siempre cuestiones imprevisibles... Ajá. y que los imprevisibles son esos imprevisibles y que, se, y, que, y que cuando se presentan se tienen que resolver se vuelven urgentes desde luego no y aún en el proceso de resolverlos con urgencia se tiene que seguir pensando en el futuro quizá por eso Freud pensaba psicoanalista sí, Freud <ríe> que gobernar es una de las, de las actividades imposibles que él nombraba ¿no? porque aún haciéndolo de la mejor manera Tienes una gran, gran oportunidad y grandes ocasiones de enfrentarte a problemas insolubles, de, de crear problemas que antes no existían, de, en fin, de, de fracasar, digamos, ¿no? Aún haciéndolo de la mejor manera. Es decir, gobernar para Freud era, era una actividad en la que aún triunfando fracasas. Y, 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 y lamentablemente creo yo que es verdad y lamentablemente también creo que tenemos gobernantes en nuestras realidades que no son como Soma, no son gobernantes que, que, que buscan triunfar aunque fracasen, son gobernantes que fracasan porque no les interesa triunfar y eso lamentablemente pues nos tiene así, así como estamos y bueno pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en este episodio de Anime al diván ya pues ya estamos llegando a nuestro capítulo 50 muchísimas gracias por apoyarme en esta aventura durante tantísimo, tantísimo tiempo, y bueno pues no se olviden que me pueden seguir a mí en todas mis redes sociales como Foy chicken ahí me encuentran sobre todo en Twitter, en Instagram, en TikTok también, y, y pues si quieren platicar conmigo, si quieren a hacerme algunas recomendaciones o algunas sugerencias pues ahí estamos para escucharles también pueden eh, pues ap, eh, unirse al discord que tenemos de tadaima lo van a encontrar ahí bueno en, en nuestras redes sociales ahí encontrarán un link para para sumarse a él, las redes sociales de Tadaima son Tataima MX Y bueno, pues también nos encuentran en videos, en YouTube, en, en nuestros en vivos que también transmitimos a través de Facebook o de Twitch, etcétera. En fin, tenemos una gran, gran, gran cantidad de contenido para ustedes. Aparte de este podcast, obviamente están los otros podcasts, el Bits and Bytes que se acaba de estrenar, ahora sí. El Shuffle que conduce Kika y e el Rage Quit, por supuesto, que tienen Marmota y Q. Y los ya mencionados en vivo que tenemos eh, todos los miércoles en punto de las 8 y, 8 y media de la noche. Que luego ya pueden encontrar ustedes en el recalentado en forma de podcast o en forma de eh, pues del video grabado <ríe> en YouTube. Pero en fin, pues los dejo por ahora. Les agradezco muchísimo nuevamente que me sigan acompañando y que pasen ustedes una muy buena noche o muy buena tarde o muy buenos días.